0: Los geht's, neue Folge, neues Glück mit die Mutti und...
1: Der Couch. ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich an. Ja, Was ich cool finde, ihr schreibt jetzt meistens dazu, ob ihr männlich oder weiblich seid. Ne? Das Alter müsste nicht, aber ist auch schön, hier schreibt jemand, ich männlich, 22, leide mhm. unter sozialer Angst. Oh. Viele Leute verstehen das Konzept der sozialen Angst nicht vollständig und denken, dass ich nur schüchtern bin. Aber es ist mehr als das. Selbst einfache Dinge wie Einkaufen, Telefonieren oder sogar eine Bestellung in einem Restaurant aufgeben, können für mich überwältigend sein. Ich befürchte, ständig beurteilt, peinlich oder zurückgewiesen zu werden. Dies hat dazu geführt, dass ich viele Möglichkeiten in meinem Leben vermieden habe, wie zum Beispiel das Studium, das ich gern gemacht hätte oder die Jobs, die ich gerne gehabt hätte. Ich fühle mich oft in einem Gefängnis, das ich selbst erbaut habe.
0: Wow, ja, das ist echt ein. Also es tut mir total leid. Ich finde es sehr schön, dass du das so schreibst, weil ich glaube, du bist erstmal gar nicht alleine mit dem Thema. Nee, kann ich. Ich habe nämlich ganz zufällig dieses Thema sehr persönlich auch erlebt. Also jetzt nicht bei mir, aber in sehr, sehr, sehr persönlichen Umkreis. Und ähm, ähm, auch ein junger Mensch. Und da war so das Thema: also Therapie, muss man sagen, ist natürlich. Hilfreich, in, genau in dem Fall. Ja. Sozialphobie nennt man das. ja mhm. Und das wirst du wissen, wenn du sagst, die Menschen, also das klingt für mich so, als wenn du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt hättest. Und dann weißt du sicherlich auch, dass es natürlich sinnvoll ist, an diesem Thema zu arbeiten und zu schauen, was kann ich über A, Verhaltenstherapie verändern. Also wenn ich so ganz klassische Sachen habe, ich kann nicht unter Menschenmengen gehen, ich habe Angst, vielleicht vor Gruppen zu reden, ich habe Angst und so weiter. Das kann man natürlich gut verhaltenstherapeutisch angehen. Aber es gibt ja auch immer eine Ursache. Also es ist ja immer die Frage, wo kommt eigentlich mein Thema her?
1: Und jetzt haben wir nicht auf den Knopf Warte, ich
0: Warte, soll ich runterdrücken?
1: Nee, du drück einfach drauf und wir hören früher auf. Oder du hast vielleicht jetzt ein paar Minuten länger, vielleicht drei für dein Thema.
0: Ich rede langsamer. <lacht> also, ähm, insofern finde ich, ist das schon wichtig, nochmal zu gucken, möchte ich an meinem Verhalten was ändern oder möchte ich dem, dem Thema auf den Grund gehen? Und ähm, dem Thema auf den Grund gehen heißt ja dann schon auch therapeutisch arbeiten. Und da tun sich viele Menschen trotzdem auch schwer. Und so auch der junge Mensch, den ich kenne, der mir sehr nahe steht. Und ähm, der wollte einfach nicht mehr. Er hat gesagt, ich will nicht Therapie. So, ich will das nicht, ich möchte nicht darüber reden. Und da habe ich eine liebe Kollegin von mir angerufen, die Wingwave macht. Das ist so eine Coaching-Methode, die arbeitet mit Methoden, ähm, indem man kinesiologische Themen austestet, also über die Muskelkraft Themen austestet. Kann man rauskriegen, wenn, wenn der Ringfingertest zusammenbleibt. Und die Jeanne hat ein Thema, das dass sie äh, glücklich macht, dann bleibt das so zusammen. Also halt mal fest, zusammen, genau. Und wenn jetzt ein Thema da ist, wo ich Jeanne sage, bitte denk mal was Unangenehmes, dann kann sie es nicht mehr halten. Und so können wir verstehen, was im Gehirn an ist Verrückten ist. Das klappt halt voll, das ja, klappt, klappt
1: voll, weil ich so fest wie du zusammendrücken willst, weil du denkst, das ist Voodoo, das klappt
0: einfach nicht. Klappt halt, genau. Hat der Dr. Marco Ratschlag untersucht in der Sporthochschule hier in Köln. Auf jeden Fall ist darüber sozusagen dieser junge Mensch zu einer Kollegin gegangen, die auch so arbeitet und die hat mit ihm gecheckt, woran liegt es denn eigentlich, dass du in bestimmten Situationen so eine Angst hast, ne? so eine Panik hast, also Sozialphobie hast. Und was soll ich sagen, da hat sich total viel getan. Und das ist echt schön, weil natürlich das Thema Ursache da sehr viel schneller aufgemacht wird und man es sofort über EMDR, das ist so eine Methode, mit der man die Gehirnhälften verknüpft und schnell arbeiten lässt, Stress abbaut und das ist ein ziemlicher Erfolg geworden bei diesem jungen Mann, über den ich jetzt rede. Und da freue ich mich.
1: Und ich habe ja auch, also wenn wir mal wieder über uns reden, wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit gewonnen, ne? Ja, komm. Aber nicht so, ich habe, also es ist jetzt keine soziale Angst so krass, wie es ähm, bei diesem Menschen ist, sondern ich hatte ja unfassbar Flugangst und ich habe ja schon Flugzeuge gesehen oder Verwandte im Flugzeug sitzen gehabt und bin in Panik ausgebrochen. Und ich durfte jetzt, also ich war eingeladen und durfte weiter wegfliegen und habe mit Marc an meiner Flugangst gearbeitet und da war eben auch Wingwave und so ein Thema. Und ich bin zwölfeinhalb Stunden hin und zurück Mutterseelen alleine nach Amerika geflogen. Das war mein größtes Highlight. Deswegen weiß ich, dass es klappt und auch ich habe mich sehr bedrängt oder in einem Käfig oder so gefühlt von meiner Angst, weil ich, die hat mich so überrollt und hat mich so überfordert, mhm. ähm man kann sich nicht einfach mal in ein Flugzeug setzen und das ausprobieren. Man kann auch nicht einfach mal in eine Menschenmasse gehen und das ausprobieren. Das funktioniert nicht, oder?
0: Ja. Kann man natürlich verhaltenstherapeutisch. Ne? Also Angst ist ja wirklich immer ein Auslöser, immer, immer eine, eine, also ein Merkmal für etwas, was eine Ursache hat. Und ähm, natürlich kann man trotzdem verhaltenstherapeutisch arbeiten. Du kennst das Thema Spinnenphobie. Ne? So wie, ne? wie kommt die Spinne irgendwann auf die Hand das ist auch ein Thema? Ja. Kommen wir auch noch zu. Also man kann natürlich über die Verhaltenstherapie Stück für Stück daran arbeiten, wann kannst du die Spinne vielleicht da ertragen, da ertragen, hinten im hm. Glas ertragen und so weiter, bis sie dann auf deiner Hand sitzt und was würde passieren, wenn? Ich meine, die Frage ist, was passiert, wenn eine Spinne sitzt? Das ist der schlimmste nicht. Fall.
1: Oder die springt mich an.
0: Was könnte noch am Schlimmsten, was wäre das Allerschlimmste, was dir denn passieren könnte? Das ist eine
1: Vogelspinne, die sticht mich und ich bin tot.
0: Okay. Wir lassen jetzt mal dieses Thema einfach weg. Das bringt jetzt nichts. <lacht> Ihr merkt schon, da gehen alle Trigger hoch. Und so ist es halt. Und da, wo Trigger hochgehen, das fand ich jetzt ein gutes Beispiel, setzt der Verstand halt schon auch aus oder kann ich mehr so vernünftig arbeiten und die unbewussten Anteile, ne, Ängste sind ja auch oft getriggert durch unbewusstes Verhalten. Nicht die klassischen Ängste. Ich springe zurück, weil ein LKW kommt, sondern Ängste, die mich über Mannen über Frauen. Und da ist eine Methode, so wie ich das eben gesagt habe, an den unbewussten Anteilen zu arbeiten. Und dieser junge Mensch, den ich meine, hat, das, hat davon sehr, sehr profitiert. Insofern würde ich schon noch sagen, könnte das was sein, was dir vielleicht auch echt helfen kann, ist natürlich eine Leistung, die meistens privat gezahlt wird ne, im Coaching. Es gibt aber auch, und das wäre vielleicht eine andere Möglichkeit für dich, nochmal die Chance, auch zu Therapeuten zu gehen, die mit EMDR arbeiten. Können wir auch nochmal einblenden. EMDR. Das ist eine Methode, die im Prinzip dafür sorgen soll, dass die beiden Gehirnheften schnell miteinander arbeiten und kommunizieren. In, in, der, in der Vorstellung, dass dann im Stresszentrum im Gehirn Stress abgebaut wird, der sonst ja, getriggert wird, eingefroren ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, erklärt. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das wäre eine Methode, weil dann die Krankenkasse auch ähm, einspringen kann.
1: Ich finde auch, ähm, er schreibt ja auch, dass zum Beispiel so einfache Dinge wie Einkaufen, Telefonieren oder mhm. eine Bestellung im Restaurant. Ich finde es immer ganz wichtig, natürlich ähm Parallel zu dem, dass man sich professionelle Hilf Hilfe holt, dass man sich selber nicht überfordert, dass du dir wirklich kleine Ziele vornimmst, dass du sagst, okay, ähm, du übst vielleicht erstmal das Telefonieren, ohne dass du wirklich telefonierst vor einer Kamera, vor einem Spiegel oder für dich selber und baust dir so ein bisschen das Gespräch zurecht, dass du wenn du den Faden verlierst, einfach wieder drauf gucken kannst und kannst sagen so, hey, da war ich jetzt. Oder dass du sagst, boah, ich bin jetzt total durcheinander, ich habe jetzt einfach gerade ein komisches Gefühl, ich fange nochmal von vorne an oder ich rufe einfach nochmal an, weil das sind erste Schritte. Ich konnte früher nie vor Menschen reden, niemals hätte ich vor Menschen gesprochen. Ich hatte Atemnot, ich konnte, also ich hatte wirklich Panik und so habe ich es geübt und so kleine Schritte halt, oder? Ja.
0: Genau, das, das ist auf jeden Fall immer gut, also Dinge zu üben. Das ist ja im Prinzip auch das, was die Verhaltenstherapie macht, aber die konfrontiert ja auch ganz stark. Das heißt, wenn ich höre, dass du Angst hast zu telefonieren, dann geht es ja nicht darum, dass du Angst hast, den Hörer in die Hand zu nehmen oder dich reden zu hören, sondern vermutlicher ja die Konfrontation. Was erwartet mich? Bin ich irgendeiner Situation ausgeliefert, die ich nicht mehr kontrollieren kann? Das lässt sich natürlich so nee. nicht am Spiegel mhm. üben. Deswegen, was man dabei immer machen kann, sind Dinge, die du üben könntest. Also ich stelle mir vor, ich gehe, halt mal bitte mein Mikro. Ich stelle mir vor, ich werde jetzt gleich einkaufen gehen und dass du dich immer wieder in diese Situation denkst. Und während du das denkst, klopfst du deine Beine zum Beispiel schnell. So, ich stelle mir vor, ich stehe jetzt vor dem Supermarkt. Die Türe geht gleich auf. Okay, ich gehe jetzt den ersten Schritt in diesen Supermarkt rein. Du gehst immer gedanklich ein Stück weiter durch diesen Supermarkt. Du gehst deinen ganzen, äh, ganzen Einkauf einmal durch, von zu Hause bis... Kasse, wieder zurück nach Hause und klopfst währenddessen schnell deine Oberschenkel. Das klingt ein bisschen komisch, das wird dich auch müde machen, aber das kann schon so ein erster Anteil von einem, einem EMDR sein, was dazu führt, dass bestimmte Anteile beruhigt werden. Ich habe das als Beispiel so gemacht, meine, meine Tochter hatte plötzlich ganz unfassbare Angst, bei anderen, zu, bei Freundinnen zu schlafen, obwohl sie es vorher konnte. Es ging, auf einmal hat sie Panik gehabt und wir haben es immer wieder probiert. Und dann habe ich aber irgendwann zu ihr gesagt, wir spielen das jetzt mal durch. Und dann habe ich das genauso gemacht. Okay, stell dir mal vor, du gehst jetzt gleich deine Sachen packen, wie ist das? Ja, ging alles noch. Dann gehst du zu deiner Freundin, dann guckst du den Film, da war alles noch gut. Hat sie gesagt, ja, nee, fühlt sich gut an. Und jetzt kommt die Mama von der Freundin rein und sagt: So, Zähneputzen, ab geht ins Bett. Stress. Ne, ging total hoch. Und dann habe ich gesagt, okay, denk nochmal daran, die Mutter kommt rein und habe dann währenddessen gesagt, okay, klopfen, klopfen oder ich habe dann bei ihr halt geklopft. Das ist eine super Methode, kennt die Jeanne ja auch? Vom Fliegen. So haben wir es nämlich auch gemacht. Stell dir vor, du gehst in den Flieger mhm. und wie fühlt sich das auf dem Boden an, wenn du da durchgehst und wie ist das, wenn du da hinsetzt und wenn du zusammen ne, den Anschnallgurt zusammenklackst. Und so kannst du Schritt für Schritt diese ganzen Momente schon mal etwas vorarbeiten. Heißt aber noch nicht, dass wir an der Ursache dann nee. gearbeitet haben. Und deswegen meine ich, könnte Therapie helfen? Oder ein Coaching mit unbewussten Anteilen. Mit ist, ja auch, ist, auch
1: ist ja auch keine Selbsttherapie. Also es soll jetzt nicht die Anleitung Nein. zu einer Selbsttherapie Nein. sein. Es ersetzt nicht den Therapeuten, den Nein. Coach oder was auch immer. Nein. Auf gar keinen Fall ist es nur ein Weg, sich mit verschiedenen Techniken auseinanderzusetzen.
0: Absolut. Also ich finde das auch nochmal wichtig. Ich, ich äh, bin ein Freund aller möglichen Methoden. Nämlich dann, wenn sie für dich passen. Ja. Also ich bin nicht der Freund, der sagt, nur das oder nur das ist richtig. Ich habe meine Highlights für mich gefunden, aber das ist meine persönliche Meinung, ja. mit denen arbeite ich auch gerne. Aber ich bin immer der Meinung, du musst immer das finden, was dir gut passt. Und Hypnose ist zum Beispiel auch echt richtig gut. Bei sozialer Phobie Können wir mal gucken, wo ist die Ursache. Mhm. ist auch sehr schön.
1: Eine Hypnose ist nicht ja. das, was man aus dem Fernsehen kennt, Nein. wo man dann ein Huhn ist und irgendwie nackig gackernd über eine Bühne läuft oder so. Das ist Nein,
0: Jan. Ist es wirklich Nein, nicht. ist es wirklich ist es echt nicht. nicht. Nein, es ist einfach ein tiefer Entspannungszustand. Ja. Man, ist ganz
1: entspannt. man ist aber wach, man bekommt alles mit und man erinnert sich an alles.
0: Man darf oder darf, man redet währenddessen. Also, ich, ich kenne jemanden in der Hypnose, der, der ist in der Hypnose ganz entspannt und der steht währenddessen auf, trinkt einen Schluck und macht es wieder zurück. Das ist ganz lustig. Also, es geht auch.
1: Ja. Ich würde sagen, wir haben es, weil wir haben ja, ja wir am haben's. Anfang ähm, ein bisschen vergessen, auf ja. die Uhr zu drücken. Das war dein Vorteil. Jetzt hast ja, ja. du ein bisschen mehr über uns natürlich
0: auch erfahren und über das, was tun kannst.
1: Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir machen jetzt gleich weiter mit einem neuen Thema. Und?
0: Und, 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 äh, und sagen Tschüss, oder was meinst ja. du? Ach so, und wir sagen Tschüss. Ich war gedanklich verrückt, ich war immer noch in Optionen.
1: Ciao. Tschüss.